0: Het is allemaal wat wennen, maar ook van mijn kant een hele goede avond allemaal. En zoals gezien wordt op het projectiescherm, ik was van plan om een serie studies te gaan geven over de Corinthebrief hier in deze mooie plaats Bodegraven. En dat konden wel eens een keer een heleboel studies nog gaan worden, want... Ja, we beginnen bij hoofdstuk 1 vers 1 en het is een tamelijk uitgebreide brief, de Korintherbrief, de eerste Korinthebrief. 16 hoofdstukken en in Rijnsburg zijn we momenteel bezig met een studie over de Colossensebrief en daar hebben we al een stuk of twaalf studies erop zitten en daar zijn we nog maar net in het derde hoofdstuk bezig dus... Ik heb het vermoeden dat we met de Korinthebrief wat sneller zullen gaan, zeker bepaalde passages. De ene passage is nu eenmaal wat zwaarder om te verstaan en dan de andere. Maar we zien wel waar we uitkomen en ik wil niet al te veel ingaan op de, de kleine details, want dan is het geen studie meer over de Korinthebrief, maar dan wordt het een woordstudie, dat is nou ook weer niet de bedoeling. Ik heb gedacht om eerst even wat toelichting te geven over de achtergronden. Nou, over de schrijver hoef ik niet zoveel te zeggen. Daar komen we trouwens vanzelf nog wel over te spreken. En over het tijdstip wanneer de brief geschreven is. Maar bij nader inzien lijkt me dat eigenlijk niet eens zo heel erg handig om te doen. Ik ga er namelijk vanuit dat de manier waarop we nu bijbelstudie gaan doen... daar kom je vanzelf op alle onderwerpen uit die van belang zijn. Bijvoorbeeld op het tijdstip... Bij een latere gelegenheid zullen we daar uitgebreider bij stilstaan... ...omdat het dan van belang is om een bepaald gedeelte te begrijpen. Dat geldt ook over de plaats van waaruit het geschreven is. Dat zullen we trouwens pas zien in het 16e hoofdstuk. Dus dat is nog een paar weken te gaan, zeg maar. Maar wat me wel een goed idee lijkt... ...voordat we naar vers 1 van hoofdstuk 1 gaan is eerst even naar de historische achtergrond. Dat is het enige wat ik toch even wil aanstippen. De historische achtergrond, zoals de Bijbel hem zelf beschrijft... van de Korinthebrief, of beter gezegd, over hoe deze Ecclesia... want Paulus schrijft deze brief aan een Ecclesia, aan een gemeente in Korinthe... hoe die ontstaan is. En dat vinden we in Handelingen 18. Dat is beschreven door Paulus' medewerker Lucas en ik stel voor dat we dan even naar vers 1 van hoofdstuk 18 toe gaan ik ga dus niet vanavond een bespreking geven van handelingen 18 van dat hele gedeelte maar ik wil het wel eerst even zorgvuldig lezen voordat we naar de Korinthebrief toe gaan want in handelingen 18 treffen we dus aan dat Paulus inderdaad in Korinthe aankomt en wat daar zo al gebeurd is hoe lang hij daar verbleven heeft uh, en hoe lang en wat daar allemaal ook gebeurd is. Er staat in vers 1 van handelingen 18 dit. Daarna verliet hij, dat is Paulus, Athene en hij kwam te Korinthe. Dat is niet zo'n hele grote afstand, ook dat zullen we straks nog wel zien. En hij vond daar een jood genaamd Aquila van geboorte uit Pontus die juist uit Italië gekomen was met Priscilla zijn vrouw Omdat Claudius, dat was de keizer, bevolen had dat alle Joden Rome zouden verlaten. En hij, dat is Paulus, kwam bij hen. Aquila en Priscilla dus. En omdat hij, Paulus, hetzelfde handwerk uitoefende, als dit echtpaar, bleef hij bij hen en zij werkten samen. Want zij waren tentenmakers van hun handwerk. En hij hield... Elke Sabbat besprekingen in de synagoge. Dat is de gebruikelijke procedure. Als Paulus ergens arriveert, dan komt hij eerst in de synagoge. En dan lees je... En hij trachtte de Joden en Grieken te overtuigen. En toen Silas en Timotheus, ook medewerkers van Paulus dus... ...uit Macedonië kwamen, wijde Paulus zich geheel aan de prediking. Waarin hij de Joden betuigde dat Jezus... De Christus is, de Messias dus. Maar toen deze, de Joden in de synagoge, zich verzetten, ook dat is de gebruikelijke procedure: als je uh, dat in het boek Handelingen leest. Maar toen deze zich verzetten en lasterden, schudde hij zijn kleren uit en zei, en zei tot hen: Uw bloed zij op uw hoofd, ik ben, ik ben er rein van. Voortaan zal ik mij tot de natiën, tot de heidenen wenden. En hij vertrok vandaar en hij kwam in het huis van iemand genaamd Titius Justus, die God vereerde. Dat is een, een standaard uitdrukking in het boek Handelingen voor iemand die niet Jood is, maar wel sympathiseert met de Joodse godsdienst en een Godvereerder. Een ander bekende in de boekhandelingen is Cornelius, die Romeinse hoofdman. was ook zo'n Godvereerder. En dan staat er nog bij. Dus Paulus komt daar in dat huis en dan staat er, wiens huis naast de synagoge stond. Vrij typeren, denk ik ook. Het, was, het had dus wel connectie met de synagoge en meer in het algemeen met het jodendom. En toch, het stond ernaast. En Crispus, de overste van de synagoge, kwam tot geloof in de Here met zijn hele huis. En vele van de Korintiërs die hen hoorden, geloofden en werden gedoopt. Ja, in de nieuwe vertaling, in de MBG-vertaling staat, en lieten zich dopen. Maar dat staat er eigenlijk niet. Als je een statenvertaling hebt, staat het inderdaad op deze wijze. Ze werden gedoopt. Als ze lieten zich dopen, dan denk je meteen aan waterdoop. En dat is nog maar zeer de vraag. En daar komen we trouwens ook nog over te spreken, als we later in 1 Corinthe 1 ergens terechtkomen. Goed. En de Heere zeide in de nacht door een gezicht tot Paulus, wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u en niemand zal het op u toeleggen om u kwaad te doen, want ik heb, want ik heb veel volk in deze stad. En hij woonde daar een jaar en zes maanden en hij leerde onder hen het woord Gods. Maar toen Gallio landvoogd van Achaia was, dat is die landstreek dus waar Corinthe zich bevond. Maar toen Gallio landvoogd van Achaia was, keerde zich de joden als één man tegen Paulus en brachten hem voor de rechterstoel. En zeiden: Deze tracht de mensen te overreden om God op onwettige wijze te vereren. En toen Paulus op het punt stond zijn mond te openen, zei de gallio tot de joden... ...indien er sprake was van enige onrechtmatigheid of misdrijf... ...dan zou ik u, o joden, uit de aard der zaak ontvankelijk verklaard hebben. Maar nu het geschillen zijn over een woord een naam en de wet die bij u geldt... ...moet gij het zelf maar uitmaken, hierover wil ik geen rechter zijn. En hij hen van zijn rechterstoel weg en alle grepen Sostenus... ...haha, die naam komen we straks al meteen in aanvang ook tegen. En alle grepen sosteners, de overste van de synagoge, de nieuwe overste dus. En ze sloegen hem voor de rechterstoel, maar Gallio trok zich er niks van aan. Nou, tot zover, want als je dan verder leest in boekhandelingen, dan krijg je een andere pericop. Dan vertrekt Paulus daar vandaar dus. Dat is dus het anderhalfjarig durend verblijf van Paulus in ...in Korinthe. En daar is heel wat gebeurd. Nou, er is daar in elk geval dus een kring ontstaan. De Heer had tegen hem gezegd... ...ik heb veel volk in deze stad. In aanvang uh, mogen, we opma- uh, mogen we aannemen... ...dat deze kring ook in huiselijke uh, huiselijk, uh, sfeer bij elkaar kwam. Dat spreekt ons wel aan natuurlijk... Hè, ...als we op een locatie als deze zijn. Maar uh, later is de is de kring dus veel groter geworden... en waar ze toen een onderkomen hebben gevonden... dat weet ik niet, dat staat niet in de Bijbel. In elk geval, dit is zo de historische achtergrond... zoals de Bijbel hem zelf geeft... over hoe deze gemeenschap ontstaan is. En Lucas beschrijft dat wel vanuit een heel speciaal oogpunt... ook vooral met het oog op de reactie van Israël. Dat staat heel centraal in het boek Handelingen. Wat Paulus namelijk daar verkondigd heeft... Dat speelt niet zo'n grote rol. Ja, dat Jezus is de Christus. Maar ook dat is weer zo'n typisch Joods thema. Maar er waren ook vele uit de natieën, niet-Joden, die eh, tot geloof kwamen in Christus. De inhoud van Paulus' boodschap, die moet je niet in het boek Handelingen zoeken. In de eerste plaats, maar die moet je zoeken in zijn brieven. En daarvoor gaan we dus naar, naar deze brief toe. En ik stel voor dat we gewoon bij het begin beginnen. En dat heet een analytische bijbelstudie. Je hebt twee manieren van bijbelstudie. Je hebt een thematische bijbelstudie. Je hebt een onderwerp. En dan zoek je dat woord op in de concordantie. En je kijkt gewoon waar dat allemaal voorkomt. En dit is een, wat mij betreft, nog betere manier van bijbelstudie. Dat noemen ze analytisch. Dat wil zeggen, je begint gewoon bij een... Je, je bestudeert een passage en je begint bij het begin en je, je legt de loop erop. Je kijkt, wat staat er nou precies en wat betekent dat? Nou, zo gaan wij dus uh, beginnen met de Korinthebrief. En dan begint de brief zoals altijd met de naam van de schrijver, Paulus. En alleen al bij die naam zou je zomaar het risico lopen om daar... Uh, een hele avond uh, over... door te gaan denken... wat uh, wat daar allemaal achter zit. ga ik nu niet doen. Dat hebben we bij een andere gelegenheid wel eens een keer uh, gedaan. Maar zijn naam... dat wil ik er wel even bij zeggen... zijn naam wordt gemarkeerd... door het feit dat hij... een bediening heeft... voor de natie. Saulus was altijd... uh, zijn oorspronkelijke naam was Saulus. En hij begint... uh, Paulus te heten, vanaf handelingen 13 vers 9, als je leest dat hij zich tot de natie gaat wenden. Toen hij trouwens in aanraking kwam met een man die ook zo heette, Paulus. Een Romeinse, hoofd, een Romeinse landvoogd. Paulus. En het heeft ook alles te maken met de onderbreking in de heilsgeschiedenis Pauze. Goed. En dan staat er Paulus, een geroepen apostel van Christus Jezus. En dit al die woorden die hier zo ongeveer gebezigd worden... ...die zijn heel karakteristiek. Niet alleen maar voor elke brief waarmee Paulus aanvangt. Hij begint altijd met zijn naam te vermelden. Dat is, dat is gewoon de Griekse stijl sowieso. Om dat te doen. Wij zetten een naam helemaal achterin de brief. Dat doen ze in de Bijbel niet. Het eerste wat je ook wil weten van een brief is... ...wie heeft het geschreven, de afzender? Wel, dat is Paulus. En dan wordt er vervolgens gezegd... ...hij is geroepen. U ziet... Ik heb de interlineaire hieronder staan. Dat zal ik door deze hele Bijbelstudie blijven doen. Ik vind dat een hele waardevolle manier. Niet alleen voor mezelf als spreker... maar ook voor u als luisteraar of als kijker in dit geval ook... dat je met één oog kijkt naar de tekst zoals we die in de MBG-vertaling lezen. En Ik ga ervan uit dat u allemaal een MBG-vertaling of misschien wel een Statenvertaling leest. Dat maakt daar niet zoveel uit... Maar dat je dan ook ziet de, hoe het er precies staat. En we hebben vandaag de mogelijkheid om dat zo te projecteren. En het is uh, voortreffelijk om dan ook de, de tweede regel, dat is de, dat is de concordante weergave. Dit noemen ze een interlineaire, Dus dat de, de tweede regel is de, de meest letterlijke weergave, in dit geval in het Engels. Van wat er staat. En hieronder ziet u de wijze waarop de MBG het weergegeven heeft. Nou, dat is hier heel correct. Paulus, geroepen. En dan Apostel van Christus Jezus. Dat woordje un staat er dus eigenlijk niet even. Nou, dat is de manier waarop je zo'n interlineair dus leest. En dan kun je ook volgen van. Nou ja, in hoeverre een vertaling vrij is of niet. Hij is. Paulus zegt, ik ben geroepen, ik ben een... Ja, daarmee refereert hij uiteraard aan wat er ooit plaatsvond op de weg naar Damaskus. Toen werd hij met recht geroepen vanuit de hemel en hij zegt, ik ben een apostel. Een apostel, dat is letterlijk een afgevaardigde. Iemand die gedelegeerd is, die een een officieel... uh, Roeping heeft om, of uh, officieel is afgevaardigd. Um, het, het, het woord, zoals dat gebezigd wordt hier, dat wordt elders ook, uh, bijvoorbeeld in de Filippenzen, maar ook ergens in de andere Korinthebrief, zo genoemd, een afgevaardigd bijvoorbeeld van de gemeente. Als ik iemand afgevaardigd, dan is dat een apostel. Wij denken bij een apostel meteen aan een kerkelijk, dus aanhalingstekens, ambt. Maar apostel was gewoon een Grieks woord. ...wat wij een afgevaardigde noemen. En eigenlijk denk ik, als, terwijl ik het ook zo zeg... ...waarom kiezen wij dan voor het woord apostel? Daar is op zich niet zoveel bezwaar tegen... ...maar ja, waar, als je het dus gewoon in normaal Nederlands zou zeggen... ...dan zeg je, Paulus, geroepen... ...afgevaardigde of afgevaardigd... ...want dat was die. En, van. en dan is de volgende vraag... Je bent altijd afgevaardigd door iemand. Een afgevaardigde van iemand. Nou, dat staat er meteen bij. Ik ben een afgevaardigde van Christus Jezus. Dat wil zeggen, hoogstpersoonlijk ben ik geroepen... en ook afgevaardigd, dus beide. Zowel geroepen als afgevaardigd door Christus Jezus. En ook die term is weer typisch Paulus. Ik zei al, deze hele beginzin... het is zelf typisch Paulus met... Uh, met met al die woorden die hier hier zo gebezigd worden van Christus Jezus ik doe het nu even uit het hoofd maar ik meen dat die uitdrukking Christus Jezus een honderdtal keer ongeveer in die geest uh, voorkomt in het Nieuwe Testament en vrijwel altijd in 99% van de gevallen is het altijd Paulus die, uh, die dat zo doet zo bezigt niet Jezus Christus je zou zeggen dat is de meest logische volgorde Jezus was de mens die hier op aarde wandelde. En hij, werd later, hij stond op uit de doden. En toen werd hij, kreeg hij de titel Christus. Dus historisch is het Jezus Christus. Maar Paulus, en dan zie je ook weer dus dat het zo typisch voor, voor hem is. Paulus kende hem als de opgestane Als de opgewekte. Hij kende dus eerst Christus. En toen vroeg hij, toen werd hij geroepen. En wie zijt gij? En toen zei hij Christ, de Christus die hem riep. Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Dus de mens die hier ooit op aarde wandelde en stierf en gekruisigd is. Dus voor Paulus was de volgorde, in wezen geeft hij daarmee ook iets aan van zijn persoonlijke ervaring, zoals hij Christus kende. Hij kende hem als de opgestane die ooit hier op aarde geleefd heeft de apostelen, de twaalf... die kenden hem, en daarom spreken ze ook altijd over... Jezus Christus. Er is niks mis mee. Dat is gewoon volstrekt helder. En, en zoals de twaalf hem ook kenden. Ze hebben met hem op aarde hier gewandeld. En later ke- leerden ze hem kennen... als degene die opstond uit de doden. Maar Paulus is dus... Is het Christus Jezus. Zijn heerlijkheid als de opgewekte... wat zeg ik? Als de hemelse Heer. Want zo werd hij geroepen. Hij werd geroepen door... Christus vanuit de hemel. Dus geroepen apostel van Christus Jezus. Prachtig. Zoals hij daarmee ook aanvangt. In feite heeft hij hier al met deze ene zin al zoveel gezegd. En dan staat er nog bij. Door de wil van God. Door Gods wil. Ik vind dat ook wel mooi. Als dat erbij staat. Het, je moet maar eens opletten. In meer dan één brief formuleert hij dat zo. Door Gods wil. En het idee daarachter is, het is niet mijn keuze. Het is Gods wil waardoor ik een, een geroepen ben en een apostel. Of een geroepen apostel. Het was niet zijn keuze. Nou, dat was bij Paulus helemaal overduidelijk. Want hij was geroepen, ooit op de weg naar Damascus, terwijl hij Jezus vervolgde. Sal, sal, wat vervolg jij mij? Nou, dat, in die toestand werd hij geroepen. Dus het was niet zijn eigen wil dat hij A, geroepen werd... en B, vervolgens nog eens een keer een, een enorme missie kreeg... een afvaardiging om naar de natie te gaan. Dat was Gods wil. En daarom gebeurde het ook. En trouwens, elders zegt hij, en dat is de <coughs> gelaten brief... dat hij... Ik wilde wat zeggen over over die afvaardiging. Nou, ik ik, ik ben even kwijt uh, wat ik uh, erover wilde vertellen. Maar in ieder geval, het het was uh, inderdaad uh, Gods keuze uh, dat hij uh, zo die missie en die taak en die zending heeft vervuld. Gods wil en niet zijn keuze. En zegt hij er dan nog bij, uh, en Sostenus, of Sostenus. Ja, het hangt er een beetje vanaf hoe je de, klemto, de klemtoon legt. En dan zegt hij, de broeder. Dat is eigenaardig, want we hebben zojuist nog gelezen in Handelingen 18: dat dezezelfde naam, en dan lees je dat het, nog, dat het een overste, de twee. Eerst had je dus die overste van de synagoge, Crispus, maar die kwam tot geloof. En dan vervolgens lees je in handelingen 18, daarvoor kwam in de plaats kennelijk, uh, ik meen van vers, wat is het? Ja vers 17, ik heb het hier bij me, ik heb het hier bij staan. En daar staat er, en alle grepen Sostenus, de overste van de synagoge, en ze sloegen hem voor de rechterstoel, maar Gallio trok zich er niks van aan. Nou het, het gaat nu even niet over dat precieze verband, maar ja, er is, men, men heeft het betwijfeld dat dit dezelfde zou, de, zou zijn. Want ze zeggen van ja, in de handelingen is die sostenus, is, uh, is een overste van de synagoge en niet een broeder, niet iemand die gelooft in Christus Jezus. Dat kan. Je zou natuurlijk kunnen opperen dat het een ander is geweest. Je kunt natuurlijk net zo goed zeggen, uh, ja maar hier was hij nog geen gelovige in Christus Jezus. Maar later wel. Per verrekening, er was al een keer eerder een overste van de synagoge tot geloof in Christus gekomen. Dus waarom deze niet? Dus het is maar hoe je het hebben wil. Het, in elk geval is het zo dat de naam maar twee keer voorkomt. En alle tweede keer in verband met Korinthe. En ja, nou ja, dan lijkt mij de conclusie voor de hand liggen dat het inderdaad dezelfde is. Ik vind dat het een beetje een ontsnappingsroute om het anders te, te menen. Dus... Ik ga ervan uit dat deze Sostenus ooit de overste van de synagoge was. En later uh, een broeder is geworden. Een broeder naar de geest. We gaan naar vers, uh, naar vers 2. En dan. We hebben nu dus in vers 1 dus gezien. Door wie de brief geschreven is. De afzender. En dan vers 2 begint met de adressering. Aan de Ecclesia aan de gemeente Gods. Of aan de gemeente van de God. Je zult, je zult trouwens. Moet je maar eens opletten als je dan die interlineair bekijkt. Dat heel vaak als het woord God gebruikt wordt. geldt ook voor Christus dat daar eigenlijk een bepaald lidwoord bij staat. Dus niet een God of gewoon God. maar de God. Dat is nog veel krachtiger. Het is dus de God. Dus het is aan de Ecclesia van de God. Er is maar één God. Maar die de God. En het is een uitroepsel. Even één woord. Wijden aan dat begrip uh, Ecclesia. Het woord Ecclesia letterlijk betekent ek. Dat is uit. En dat Ecclesia heeft te maken met het werkwoord roepen. Uh, Dus dus Ecclesia is eigenlijk een uitroepsel. Dat wat uitgeroepen wordt. Maar in in het Grieks... Was dat een bekend begrip? Ik had het zojuist al even over het woord apostel. Apostel was een normaal woord voor wat wij dan een afgevaardigde noemen. Maar Ecclesia kende men net zo goed. En dan was het de benaming voor een volksvergadering waar de besluiten genomen werden. We vinden dat in Handelingen 19 heel duidelijk. Dus het volgende hoofdstuk, dus van waar we net zojuist uit lazen. Daar gaat het over Efeze En daar lees je over, uh, over de volksvergadering van Efeze En daar werden ja, besluiten genomen. Wat wij dus zeg maar, uh, op landelijk niveau de Tweede Kamer noemen. Of uh, de gemeenteraad. Daar waren de, dat was dus in wezen een politiek orgaan. Waar de belangrijke keuzes gemaakt werden. Um, besluiten. In feite is het dus ook... ...een aanduiding van status... ...het is maar niet zomaar... ...een vergadering, een, een bijeenkomst... ...natuurlijk, het is een vergadering... Maar ...het is zij, zij die... ...bijeengeroepen zijn... ...maar met het oog op een heel... ...belangrijk doel... ...namelijk... Uh, ...het geeft dus aan... ...een, een status... ...een vanwaardigheid... ...en dat geldt ook... ...voor... ...de ecclesia van God feitelijk, wij zijn ook geroepen Paulus zegt, dat is trouwens ook de Korintherbrief, 1 Korinther 6, hij zegt weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen, en dan zegt hij een vers later weet gij niet dat wij engelen God zullen oordelen, dat wil zeggen wij zijn bestemd tot bestuur ja, op hemelsniveau ik bedoel, zij die nu nog achter de schermen in de de overheden en de macht in de hemelse gewesten wij gaan hun plaats innemen straks dus wij zijn met recht ook een ecclesia Dus als wij nu al bij elkaar zijn, dan heten wij Ecclesia en daarmee zit feitelijk ook al begrepen de de status, de bestemming die wij hebben, namelijk om eh, straks vanuit de hemel of in de hemel Ecclesia dus te zijn. Bestemd tot regering met Christus. We heten zijn ook het lichaam van Christus. Christus is het hoofd. Hij regeert, maar wij regeren met hem. Dus wij zijn zijn Ecclesia, met recht. In dit geval de Ecclesia van God. Dus het is veel meer dan alleen maar een vergadering. Nee, ik zei dat ik zojuist uh, nog... uh, één woord wilde wijden aan het woord Ecclesia, maar ik wilde er nog één ding over zeggen. En dat is dat een Ecclesia ook... Een aanduiding is ja, van, een, een, van een vergadering. De Bijbel spreekt over de Ecclesia, misschien kan ik meteen dan eventjes doorgaan, aan de Ecclesia gods, aan de gemeente gods te Korinthe. Niet de gemeente van Korinthe, alsof elke plaats een eigen Ecclesia heeft, nee het is de Ecclesia, er is maar één Ecclesia feitelijk. Namelijk de Ecclesia, het lichaam van Christus. Maar die Ecclesia die komt op alle mogelijke plaatsen bij elkaar. Maar wat ik er eigenlijk meer wil zeggen is: zodra een aantal gelovigen bij elkaar zijn rondom zijn woord, dan heet dat Ecclesia. Dat is dus niet, geen organisatie, maar dat is met recht een organisme. Het woord klinkt, mensen komen rondom dat woord samen, heet de Ecclesia. En, als, en zeker als dat dan ook, en dat lees je in verband met Korinthe maar ook met Thessalonica of de Galaten. Dan met enige regelmaat, dan kun je dus ook een, een brief schrijven aan zo'n Ecclesia. Maar strikt genomen, daar waar gelovigen bijeen zijn, heet dat Ecclesia. En dan zeggen, dan spreken mensen, maar dat is typisch weer een kerkelijk gedacht: van ja, dat moet dan geïnstitueerd zijn. Nou, laat ik u dit vertellen: die Ecclesia in Korinthe was niet geïnstitueerd. Dat wil zeggen, met uh, reglementen en met een organisatie en met, met papieren en, en met lidmaatschap. Niets van dat al. So, die Ecclesia was ontstaan, Paulus had daar de boodschap doorgegeven. Er waren mensen die daar oren naar hadden. Dat, ik moet eigenlijk anders zeggen: God geeft oren daarvoor. ...en als daar mensen zijn voor wie de oren daarvoor open... ...die komen bij elkaar, ze zoeken elkaar op... ...dat is wat je gemeenschappelijk hebt... ...en dat heet Ecclesia. Daar valt niets aan te organiseren. Nou ja, goed, je kan zeggen van die mensen komen bij elkaar... ...ja, precies, dat is het. Ze komen bij elkaar, God brengt ze bij elkaar... ...en dat heet Ecclesia. En ik vind het... ...zo geweldig om, om... ...daaraan te denken dat dat een Ecclesia is... ...en dat dat geen mensenwerk is. Anders krijg je ja dan krijg je een kerk een, 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 een menselijke organisatie en dat is, dan, dan gaat het niet meer om het woord maar dan gaat het om wat mensen hebben uh, gemaakt daarvan van zo'n groep He, met hun eigen reglementen dan krijg je een bestuur en die, gaan dan, die hebben het dan voor het zeggen dat is niet wat een ecclesia is die ecclesia was daar dus ...op het moment dat Paulus daar het woord doorgaf... ...en, en mensen hadden, kwamen rondom dat woord samen. Zie daar de Ecclesia. Dat is dus een heel spontaan... ...en levendig, organisch gebeuren. Goed, de Ecclesia van God dus... ...te Korinthe... ...die in Korinthe is... Nou, ik heb er even een kaartje bij gedaan, dat lijkt me wel even handig. Hier heb je Athene. Dit is, uh, ik zie niet eens goed de afstand, maar uh, wat zal de afstand zijn? Ik ik meen inderdaad een kilometer of tachtig tussen Athene en Corinthe. Paulus was dus in in Athene, las je in het begin van handelingen 18. Hij had daar die bekende reden op de Areopagus genoeg gehouden. Handeling. Dat is handeling in 17. Nou, hij, ging, hij verliet Athene. En hij ging vervolgens dus naar Korinthe. Dat is nog steeds een, een bekende havenplaats. Al uh, moet ik erbij zeggen dat dat wat er nog van dat oude Korinthe over is, dat is alleen nog wat, uh, wat restanten. Je hebt daar het uh, hele beroemde... Kanaal van, Carin, van Corinthe. Ik heb het zelf nooit gezien, maar fotootjes. Het uh, is een lang kanaal van enige kilometers, uh, als ik me niet vergis. Wie heeft het wel eens gezien? Niemand? In ieder geval, die, dat gaat van deze zee naar deze zee. Ik ben eventjes uh, de precieze naam ook uh, kwijt. De, de Ionische zee is dit. En de Egeïsche zee, klopt dat? Ja. In elk geval, uh, dat is Corinthe. Dat, dus, dat kanaal verbindt deze zee met deze zee. Een havenplaats en daarmee heb ik trouwens ook wel iets gezegd over die gemeente. En het, uh, het tekent ook wel de achtergrond van heel veel wat daar in, de geme- in die plaats uh, speelde. Zo weten we uit, uit de brief. Je zou de brief voor de aardigheid gewoon eens zo uh, aandachtig moeten lezen. Zo van, het is 16 hoofdstukken, maar zo'n zo kluif is het nou ook weer niet. Maar dan krijg je wat een, een indruk van wat daar in elk geval zo speelde. En het was een, een havenplaats. En ik heb uh, begrepen, dat is, dat is geen bijbelstudie wat ik nu geef, maar uh, het was een uitdrukking in die dagen. Ik kan het niet onderbouwen vanuit de bijbel. Maar het was een uitdrukking in die dagen, uh, leven als een Korintiër. En dat betekende dat je een zeer uh, vrije, of tussen aanhalingstekens, een losbandige, nee dat is het, niet vrije, maar een losbandige uh, levensstijl. Dat was, uh, dat was een Korinthe ko- ten voete uit. Bracht natuurlijk ook uh, een beetje met zich mee, of werd, werd met zich meegenomen uh, door de door die locatie als havenstad. Dan krijg je dat. Rotterdammers hebben toch ook die reputatie niet maar. <lacht> ja. Goed. Dat over Korinthe. Maar daar komen we vanzelf allemaal nog over te spreken. Laten we gewoon wat verder gaan. Aan de geheiligden in Christus Jezus de geroepen heilig. Ik zei al. Vers 2 is de adressering. We weten nu. Het was een ecclesia van God. In Korinthe. Maar bovendien. En dat is veel belangrijker. Ja, dat het in Korinthe was. Oké. Maar het zijn geheiligden. Having been hallowed. Dat wil zeggen, ze zijn geheiligd. Voltooid. In Christus Jezus. Dus, je kan zeggen ze waren in Korinthe. Ja, maar wat veel belangrijker. was, Zij waren geheiligd. Dat wil zeggen, apart gezet. Dat woord heilig... Dat is hetzelfde woord wat ook gebruikt wordt in verband met het heiligdom, de tempel. En het heilige en het heilige der heiligen. Nou, de geheiligden in Christus Jezus. En dan staat er nog bij, geroepen heiligen. Paulus zelf was een geroepen apostel, een geroepen geroepen afgevaardigde. Maar zij waren allemaal geroepen heiligen. Ik ik had net al even over het kerkelijk spraakgebruik. En waarbij het begrip ecclesia organisatorisch wordt opgevat en verkerkelijkt wordt. Maar dat geldt van zoveel begrippen, we hadden het al eerder over apostel, maar geldt voor het woord heilige ook. Een heilige, ja wat is een heilige? Nou, in de Rooms-Katholieke kerk moet je wachten tot je dood bent om heilig verklaard te worden door de paus. Ook zo'n kerkelijk ambt. Maar Paulus spreekt over deze Corinthiërs en ik, zeg, ik zei zojuist nou, Corinthe dat was niet zo'n brave stad een zeer losbandige stad maar Paulus zegt van hen jullie zijn geheiligd in Christus Jezus en daarmee beschrijft hij niet hun praktische wandel want lees de brief maar eens een keertje door wat daar allemaal ook dus in die geloofsgemeenschap speelde neem alleen al het vijfde hoofdstuk waar Paulus beschrijft dat er gevallen van hoerij waren die zelfs onder de natieën niet gevonden werd nou, dat schrijft hij dus daar in Korinthe. Dus dat moet dan echt een hele extreme bedoeling geweest zijn. En niet te min. Kijk, en dat is nou genade. Hè? Paulus zegt, jullie zijn geheiligd in Christus Jezus. Niet op basis van jullie handelen of wandelen. Maar dat is jullie positie. Jullie zijn geroepen. God heeft jullie oren geopend. En hij heeft jullie ook geheiligd en daarom worden jullie hij, uh, jullie zijn geroepen heiligen en als God roept dan rechtvaardigt hij dat is trouwens uh, Romeine, de Romeinenbrief die hij staat er. die hij voorbestemd heeft nee die hij voorgekend heeft die bestemd hij voor en die hij voorbestemde, die roept hij en die hij roept die rechtvaardigt hij en die hij rechtvaardigt die verheerlijkt hij Men heeft dat wel een gouden ketting genoemd. Dat wil zeggen, het is allemaal goud, goddelijke actie. God is het die ons tevoren kende, God is het die ons tevoren bestemde, hij is het die vervolgens ook roept, of of wij hem nou zoeken of niet, sterker nog, wij zoeken hem helemaal niet van nature. Ik ik had het net over Paulus, die daar zelf een, een, een levend voorbeeld van was. Die hij, en die hij roept, die rechtvaardigt hij ook. En die hij rechtvaardigt, die verheerlijkt hij ook. En alles is uit hem. Het is dus zijn werk. Kijk, dat is grond onder de voeten. Want op het moment dat ik het moet, moet steunen op mijn eigen werk, dan word ik nooit gelukkig. Paulus begint gewoon met te danken. Dat zullen we trouwens zelf ook nog uh, vanzelf straks in de volgende versen nog zien. Ja, hij. Uh, Hij zegt dus geroepen heiligen en dan uh, vervolgt hij die allerwegen, of nou dat woordje allerwegen krijgen we straks nog te zien. Want dat hebben de vertalers achteraan geplakt. Nee, de vertalers hebben het vooraan juist geplakt, terwijl het achteraan staat. Maar goed, dat doet even niet de zaken. Uh, Die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. Dat is wat... Hoe wist Paulus dat zij geroepen heiligen waren? Wel, ze riepen de naam aan van de Heer Jezus. Van, van onze Heer. Van onze Heer. Curios. Hij die alles voor het zeggen heeft. Die de eigenaar is. Want dat is wat een Heer is. Een Heer is een eigenaar. Je bent zijn eigendom. Je bent van Hem. En dus ook voor zijn rekening. Ze. <tossimus> Ze riepen hem aan, ze, namelijk, ze riepen Jezus Christus aan als Heer. Ze erkenden hem als de Heer. Nou, dat is wat een gelovige is. Moeilijker is het niet. En moeilijker moeten we het zeker ook niet maken, denk ik. Dus, uh, deze brief is gericht aan groepen heiligen. En daar staat, oh ja, dat is wel van belang. Met allen, dus niet alleen maar aan de... Ge- deze brief is niet alleen maar gericht aan de geroepen heiligen in Korinthe, maar staat er met allen ja, met allen die allerwegen, wegen, allerwege, straks, daar kom ik straks nog op, maar die de naam van allen die de naam van onze heer Jezus Christus aanroepen. Ja, dan staat erbij in elke plaats van hun en van ons. Uh, de heere van ons en nee, van hen en van ons. Ja, het is wat uh, ingewikkeld als ik het zo zeg, maar uh, die laat ik dan gewoon uh, nemen zoals de vertaling het weergeeft vrij correct, die allerwegen met, met allen, die allerwegen de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, hun en onze Heren uh, nou en dan gaat hij verder maar let op, deze brief is dus niet alleen maar gericht aan Corinthe. Paulus geeft hiermee dus aan dat dit een, ja, een rondzendbrief zou zijn Maar deze brief is gericht aan alle geroepen heiligen op elke plaats. In elke plaats. Dus, of dat naar Rotterdam of Bodegraven is, aan ons, Paulus is ook onze apostel... En zijn brief. Wij zijn ook mensen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. Geroepen heiligen. En daarmee is ook deze brief gericht aan ons. Dat is wat Paulus zegt. Die allerwegende naam van onze Heer aanroepen. In elke plaats. Zodat deze brief. En dat is bij aanvang dus vastgesteld. Een veel wijdere strekking heeft. Dan alleen maar de de plaats Korinthe. En vandaar dus dat wij met recht... Nu, in 2012, en zoveel jaren later op een heel andere locatie, ons direct aangesproken weten door wat Paulus hier, toen, zoveel uh, eeuwen en zoveel millennia inmiddels, terug heeft opgetekend. Deze brief is ook voor ons. Dus al die rijkdommen die hierin staan, dat zijn onze rijkdommen. En dan laten we dat ook nog even uh, meepakken, dan kunnen we daarna even pauzeren, stel ik voor. Paulus uh, gaat dan nog verder. De adressering heeft hij in vers 2 aangegeven en dan in vers 3, genade zij u of genade zij aan jullie, meervoud, en vrede. Nou, dat is ook, dat geldt voor de, de, de aanhef van de hele brief, maar. Heel veel dingen die standaard zijn. We hebben de neiging dat omdat Paulus uh, de brieven altijd zo begint. Om daar uh, snel overheen te lezen. Want hij doet dat altijd al. Lijkt mij juist omdat hij het altijd doet en zo vaak doet. Des te belangrijker om daar juist aandacht aan te geven. Waarom, Waarom doet hij dat zo? Omdat hij daarmee hele kernachtige dingen aangeeft. Wat is het nou? Wij zijn geroepen heiligen. Waarom? Omdat, omdat we vanwege onze praktijk. Nee, dat is zijn, het is zijn werk. En, en hij heeft onze, ook onze mond geopend, zodat we zijn naam aanroepen. Maar dan vervolgens ja, het eerste wat dan klinkt: genade. Genade aan jullie en vrede. Niet genade zij, zij, aan, aan u en vrede in de zin van wij wensen je het je toe. Of wij wensen je vrede Nee. Genade zij u. Word gezonden aan jullie. Er wordt geen voorwaarde genoemd. Er wordt iets gewoon vastgesteld. Genade is bestemd voor jullie. En vrede. Maar die twee gaan hand in hand. Dat is broertje en zusje. Want daar waar je genade kent. Daar heb je ook vrede. Als er een God is. Die alles geeft. Die in je behoefte voorziet. En die alles plaatst die jou lief heeft. Ja, wat, waar wij ook niets aan af of toe kunnen doen. Daar word je blij van. Maar dat geeft ook vrede in het hart. Dat betekent dat ik niet meer hoef te vechten tegen allerlei dingen waarvan ik denk dat het fout gaat. Nee, God is het die plaatst. En daarom heb ik genade. Ik, ik ontvang zo genade en heb daardoor vrede in het hart. Ik ben ook van overtuigd dat dat ook de basis is voor vrede onderling. Want je kunt je zo ook schikken. En je uh, je hebt vrede in het hart. Maar daardoor is er ook onderlinge vrede. Dus die vrede in in de meest wijde zin des woords. Natuurlijk, die vrede voor de wereld, ja die komt ook. Zoals, uh, trouwens, dat wordt uh, deze dagen... Uh, nogal veel gezongen, althans de, de komende tijd... vrede op aarde... in de mensen een welbaar... nou, die vrede, de vrede, die vrede komt ook... Om, gewoon op... gewoon uh, voor de volkerenwereld, maar dat is of, of, een later... programmapunt, dat is niet... Uh, wat God vandaag bezig is... te bewerken. Nu is het nog... oorlogen en geruchten van oorlogen... en dat wordt uh, de komende... jaren er niet beter op, dat weten we ook. Dat is gewoon ook wat de schrift zegt. Maar niettemin... In zo'n donkere wereld, waar jij het zojuist over had in je, in je gebed. In zo'n donkere wereld is er voor ons, die zijn woord kennen. En leven uit zijn genade is er vrede. En dat is waar Paulus mee begint. Vrede van God, onze Vader en van, de, onze, en van de Heer Jezus Christus. Dus die vrede komt van God. Wie is die God? Dat is de Vader. En staat erbij... ...en van en de Heer Jezus... ...Christus. Hier wordt weer een andere volgorde. Ja, hier is het Jezus Christus. Ja, maar het is niet zo... ...dat het een, een wetmatigheid is... ...dat Paulus altijd van Christus Jezus spreekt. Dat is beslist niet waar. Maar het is omgekeerd wel zo... ...dat waar je de term Christus Jezus tegenkomt... ...dat het bij Paulus is. Dus het is niet zo... ...je moet niet omkeren. Dat als er sprake is van Jezus Christus... ...oh, dat is niet Paulinisch. Nee, want... Het hangt ook een klein beetje af van het verband. Jezus Christus, dit is een, ik zei zojuist al, het is feitelijk de historische volgorde. Dat wist Paulus ook wel. Alleen hij noemt hem ook dikwijls Christus Jezus. Dat is typisch voor hem om daarmee het eigene aan te geven zoals hij Christus predikte. Dit is de wijze waarop ook de de andere apostelen hem benoemden. En er is niks mis mee, hij doet het hier ook. Maar het is dus, dat is uh, het laatste voor, uh, voor wat dit deel betreft. Het is dus de vrede, uh, genade en vrede uh, zij u, nee, genade zij u en vrede van God, onze Vader, ja, en van de Heer Jezus Christus. Want, zegt Paulus, maar dat is 1 Corinth 8, voor ons nogthans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn, en, zegt hij, Eén Heer Jezus en één Heer Jezus Christus, onze Heer, door wie alle dingen zijn. Dus het is altijd die volgorde, één God, de Vader en de Heer Jezus Christus. Nou, en dan in vers 4 begint hij met uh, iets nieuws aan te hebben, maar ik stel voor dat we eerst even een kopje koffie zullen drinken.